0: Enjoy talks, enjoy reading, enjoy story, enjoy music. 听听有质量的声音，分享我的世界。我是梁毅，我是新兰，我是大宇，我是林夕。欢迎来到 Enjoy Radio。新卓艺工作室，程俊出品。白岩松在一次访谈中问著名哲学以及文学家赵新山先生。为什么今天的人们还是需要一两百年前的音乐抚慰？赵先生回答说：“虽然人类进化很快，但是人性的进化是很缓慢的。”这句话在我心里留下极深的印象。虽做不到像赵先生一般大彻大悟，但也希望能通过我的解读，让更多的人在如今纷扰的大同世界中，找回曾经丢失已久的音乐思想，让心灵得到一丝抚慰。也很感激这么一档节目能够让一个音乐学院毕业却因为世俗诱惑而抛弃古典音乐多年的人重新回到五条线的轨迹上。这里是 Enjoy Radio， 我是本期主播林夕，欢迎此刻声音对面的你收听节目，更希望你能关注我们的新浪官方微博 Enjoy Radio 小电台，与我们一同分享音乐，分享心情，分享世界。中国人啊，在做事情的时候，通常有句俗话挂在嘴边：“难者不会，会者不难。”很简单的八个字，道出了事件的真道理。你心里有底，能把握，那么这件事情对你来说呢，没有问题，代表你会做；而一件事你没有把握，它对你来说是陌生的，做起来很难，甚至根本无从下手，那么就不会做。会者，事情看似相隔万水千山，处理起来呢，却是近在咫尺；不会者，咫尺之间也会跋涉万水千山，最终却也没有做成。会与不会的奥妙，其实还是在技巧的方寸之间，要看拿捏。为人处事亦是如此。社会交际本就是我们生活中必不可少的生存方式之一，我们需要靠自身的性格魅力、娴熟的沟通技巧、修为的处世之道来满足和达到我们的需要，从而对我们的说话对象施以影响。毫无疑问，我们在这方面的修为远远不够。跟我一样的大多数的凡人们，还是不懂圆滑，不精通左右逢源。而远在几百年前，我们的交响乐之父海顿就给我们做出了很好的榜样。海顿的时代，宫廷乐长和乐团其实就是奴役的身份。那身兼贵族老板的啊，乐团鼓掌和乐团领班，专业经理人呢，并不好当。可是海顿却能够做了三十年，而且能够上下皆满意。这位老小子如何智勇双全，如何血而不虐，靠的就是他的人格魅力。顿降一大调小号协奏曲的第三乐章快板。降一大调小号协奏曲是一首既可以仰望海顿的大师风格，又可以感受到欢愉气氛以及海顿明朗幽默的人格魅力的入门作品。那海顿呢？一生缺乏传奇的色彩。他本人其貌不扬，瘦小的身材，长长的鹰钩鼻子，还有满脸的天花疤痕。但是他优雅的气质、温和的态度，以及明朗、愉快、幽默的个性，为他弥补了长相的缺陷。海顿担任宫廷乐长，伺候贵族，一做就是三十年。很早就懂得快乐之道，而且呢，知道如何细水长流。他个性阳光，充满自信，而且非常乐于提携后进。工作呢，努力不懈，而且还经常跟别人提醒自己的生日是三月三十一号，千万不要记成四月一日愚人节。这位老小子啊，没有身段，也喜欢帮助年轻人。年龄小，他二十多岁的莫扎特就是他的小朋友。海顿呢也喜欢玩点小把戏，跟听众玩点带动唱。那他的作品偶尔会出现奇怪的名称，比如说《剃刀四重奏》《麻雀弥撒曲》《惊愕交响曲》。那海顿呢，给贵族老板打工的几十年里，他交响乐一玩就玩出了一百零四首，而且其中只有十一首是比较 low 的。其实按照文献所看呢，海顿在生活中是孤独的。他呢，有一位汉妻玛利亚，玛利亚是一个粗鲁的大嗓门常常对海顿是又吵又吼又叫，一点也不温柔。非但如此，他根本不懂得欣赏音乐，他曾经把海顿的乐谱当作发卷还用他的原稿当作点心盒的衬垫但是海顿却尽量让自己不失自信与快乐的态度，寄心于音乐创作的海洋。我们从他的音乐中无不体会出明朗与阳光的态度。那林希很钦佩海顿说的这句话：“既然上帝给了我一颗欢乐的心，他就会原谅我，欢乐地侍奉他。”正是这颗欢乐的心，成就了海顿的音乐与阳光、乐活好心情。人际关系网是围绕在人们周围，以集中资源、整合资源、利用资源和转化资源的有效渠道。而关系智慧的核心，首先就在于人格魅力。而在生活当中，谁不想跟海顿这样的有着阳光一般人格魅力的人为伍呢？ 今天我们的音乐主题是海顿爸爸的生存之术。海顿啊，对于古典音乐的主要贡献是交响曲和四重奏。由于他对于交响曲体裁的形成和完善做出了巨大的贡献，因此被人们称作交响乐之父。海顿的性格善良、诚恳而质朴，是一个人道主义者。他的这些性格呢，在音乐中得到了十分明显的体现。他还热心地关怀青年音乐家。莫扎特、贝多芬等作曲家都曾向海顿求教，并且尊称他为“我们的父亲”。他是一位很有亲和力的人，拥有良好的人际沟通能力和亲和力。我想是每一个人梦寐以求的。良好的人际亲和力能够为我们带来很多的好处。它既可以让我们获得更多的友情，感受到人与人之间的关爱与温暖，又能为我们带来更多的人际资源，让我们获得意想不到的良好机会与前途。无论你是一名销售人员，是一名行政管理人员，还是一名科研工作者，良好的人际沟通能力都是通向你事业成功的桥梁。一个具有良好人际亲和能力的人，在工作中会有很好的人员，也容易得到同事的支持和鼓励。而我们的海顿先生就是一位很有亲和力的音乐家。当时担任艾斯塔哈吉宫廷乐团,团团长的海顿，以谦和亲切、公正廉明的管理风格，赢得了所有团员的爱戴。大家在私底下都喜欢喊他一声“海顿爸爸”。另外呢，那个时候海顿和朋友经常一起在家里演奏弦乐四重奏作品。那西元1755年，维也纳的芬伯格男爵家里，海顿、教堂的主教、还有男爵的好朋友以及管家组成四个人的小型乐团首度演出。之后呢，这种聚会就不断的举行，发展出两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴这种弦乐四重奏的演出形式。那海顿呢，也因此创作出许多的作品，获得了弦乐四重奏之父的尊称。弦乐四重奏的演出是需要高度合作精神，以默契取胜，可以竞技，但是不能贪功。海顿个性崇尚以和为贵，才能够奠定弦乐四重奏这种合作互补、烘托的表演方式。所以，以和为贵是弦乐四重奏的基本定位，也来自海顿的极具亲和力的人格特质。接下来，这部作品《云雀》是海顿大量的弦乐四重奏作品中最受大众喜爱并经常演出的一首。原因呢，就在于它的主题明确近人，而曲中穿插的拟声手法更是非常的讨喜。每个人成长的环境都不一样，所生长的家庭环境和社会环境，往往会给自我意识打下一个比较深的烙印，从而影响对其他人以及事物的看法。这些观点呢，在和其他人交往的时候，极易影响到对他人的评价。年轻的时候，林夕也是自视清高，觉得堂堂一个音乐学院作曲系的高材生，在一帮音乐都不懂的老古董手下做节目，却还要接受他们东一锤子、西一棒子的挑三拣四，实在是对自己的侮辱。于是乎，我勤于驳斥，致力于固执己见。虽然幸运的没有被别人一脚踢出门外，但也没有理所当然的成就自己的事业。七年过去，一步步爬到职场中层，当然我依旧自视清高。但是学会了一样本领，就是换位思考。在换位思考的过程中，我会发现，对我挑三拣四的他，其实是基于对我的关爱；对我指手画脚的他，是基于对我的期望；对我苛求的他们，变得用心良苦、慈祥可爱。我开始学会倾听与包容，而事业走向也慢慢的变得稳固而有力。扩大自我意识，加强人际包容力。加强对他人的理解力，是增强人际亲和力的必经之路。当然，要吸取年轻时我的教训，学会用聪明的方法倾诉心中的不满。这一点倒真的可以向海顿学习一下了。海顿处理任何让他不满的事情，都不会采取激烈的手法，甚至会要求自己要有格调，点醒对方而非激怒。海顿常在伦敦的音乐会上看到当时的贵族听音乐会时喜欢讲话，要不然呢就是打瞌睡，鼾声很大。于是海顿就决定用音乐吓醒他们，给这些不专心的听众一个惊喜。有一天呢，海顿照旧指挥乐团演奏，并且在大家最容易睡着的慢板乐章里，先送上优美缓慢的旋律。等到大家开始打瞌睡的时候，突然一声巨响，将睡着的人从梦中惊醒。那从此以后，海顿的这部第九十四号交响曲就被人们称作《惊愕交响曲》了。海顿的幽默和创意点醒了那些附庸风雅的贵族对于创作者的尊重。如果海顿活到现在，不知道他可不可以写一首曲子，提醒在音乐会上打瞌睡的人们：打瞌睡没有关系，但至少不要发出令人厌恶的呼噜声。由此可见，海顿当时的老板啊，艾斯特哈吉是有多么的宠爱海顿。在当时，这种举动应该是会被炒鱿鱼的。老板为什么会喜欢他？因为海顿有实力。没错，生存的根本。就是实力。也许你没有足够强的人格魅力，也许你也没有什么亲和力，也许你不怎么聪明，但是最起码你要手脚勤快，眼力劲儿足，任劳任怨。看看我们的海顿爸爸，可能呢与他出身工人家庭，由学徒小弟基层做起有关，所以呢他是欣然接受任何前辈的成果，苦干实干。除了奠定了交响曲的结构，弦乐四重奏在室内乐的主导地位，更是创作了一百零四首交响曲，八十三首弦乐四重奏，五十二首钢琴奏鸣曲，二十三部歌剧以及四部神剧。那还有其他数不清的协奏曲、歌曲，绝对符合现代生产线量产、低价位、品质标准化的作业流程。更难得的是，细水长流，让他活到了七十七岁。在十八世纪，这可算是高寿又高端的人才了。在二十一世纪的今天，有太多的年轻人抱怨社会不公、缺少机遇、没有舞台、无法伸展。那么，看一看十八世纪的海顿吧，他会用卓尔不群的人格魅力、任劳任怨的实力以及难得糊涂的聪明，告诉你如何生存。最后一段音乐来自海顿的《时钟》啊，那叫时钟？是因为在第二乐章的低音声部里，始终都有像时钟一般滴答滴答的节奏在响着。时间的长河中，经典永远不会泯灭。这里是 Enjoy Radio， 我是本期主播林夕。如果您有喜欢的古典音乐、电影原声、新世纪音乐等其他音乐类型，想要推荐，可以关注我们的新浪官方微博 Enjoy Radio 想电台，或者呢搜索 DJ 杠林夕找到我。我也期待着与您的音乐交流。Enjoy Radio 想电台，享受有质量的声音。我们下期再见。